Hey, Rob Bradford here. You guys know I'm always up for a good MVP story, and one of the best stories is Wasabi Technology. Wasabi is the world's hottest cloud storage company, and it's become the go-to provider for professional and collegiate sports teams, including 20 major league baseball teams like the Red Sox and NHL teams like the Bruins and Vancouver Canucks. Even the Liverpool Football Club is getting in on the Wasabi action. So why is Wasabi the MVP? Well, Wasabi was purpose-built to free businesses from skyrocketing storage costs and unpredictable transaction fees that the Amazons of the world are charging. In fact, Wasabi is up to 80% less than those hyperscalers and doesn't charge a cent for businesses to access their data. From Wasabi's AI-enabled intelligent media storage, Wasabi Air, to the industry's only cloud storage service with triple protection against cyber criminals, data deletion, and ransomware, Wasabi's taking the lead in driving innovation in data storage and helping sports teams to unleash the power of their data. Wasabi, another Boston-based champion team. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad, reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Bienvenidos a una edición de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal y lasmayores.com El podcast se puede bajar por Google Play al igual que el Apple Store todo producido bajo Brett Kaplan y Nick Colts. Aquí con ustedes Kevin Cabral y Félix de Jesús con todo lo que está pasando en el béisbol y bueno están calentando de, de ambos lados en, en tratar de que Veamos béisbol en este año 2020. Hay algunos temas difíciles que vamos a tocar con ustedes que todavía evita eh, que estén de acuerdo la asociación de jugadores y los dueños, pero eh, vamos a tratar de traer un poquito de luz en el día de hoy. Sin más preámbulo, vamos a dar la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas. Como siempre, feliz de poder hablar de béisbol durante unos minutos. Varios periodistas han reportado que ya eh, se le ha entregado a la Asociación de Jugadores lo que es la, el reporte de 67 páginas, o más bien, eh, como ellos dicen, lo que quieren los dueños que pase este año en lo que se refiere eh, a no poder bañarse después de los partidos, algunas preguntas que tal vez los jugadores van a querer respuesta. Eh, Varios otros temas interesantes, ya lo hemos tocado, que tal vez eh, el line-up se entregue la alineación eh, digitalmente. Hay muchos temas, Kevin, ahí a donde eh, eh, cortar tela. Eh, ¿qué, ¿Qué piensa de, de por lo menos llegar a lo que es eh, este acuerdo y después entonces, eh, como muchos dicen ahí, eh, tocar lo que es el aspecto financiero? Sí, la, la realidad es que cuando uno ve el, lo que todavía está por definirse, hasta cierto punto es más fácil entender 
¿por qué no se ha tratado el tema financiero? Que de por sí, eh, para mí va a ser un, un punto sumamente difícil eh, dentro de las negociaciones porque sabemos que lo que están pensando los jugadores y lo que están pensando los dueños es muy diferente. En una temporada que potencialmente podría significar pérdidas cuantiosas eh, para los dueños de equipo al no poder jugarse con fanáticos. Pero la realidad es que el tema principal eh, es el, el sanitario y fíjate, hay eh, expertos que han visto el documento epidemiólogos que han, que han visto el documento han estado impresionados con el nivel de detalle que tiene el mismo, pero una de las cosas que han dicho es que las infecciones van a ocurrir y que lo que habrá que ver es cuál sería el plan en esos casos, si tú te encuentras eh, con algunos jugadores, el caso de, de Mike Trout, por ejemplo, que dice que él entiende que él que no entiende que se jugaría a menos que no se hagan pruebas diarias. O sea, que todos los jugadores puedan someterse a pruebas diariamente. Quizás eso es una exageración, pero lo cierto es que el personal que va a estar interviniendo en la temporada, tú esperarías que por lo menos reciba varias pruebas a la semana. Y la expectativa de los jugadores eh, va a estar por ahí. Entonces, el, yo creo que hemos visto ya bastante información de los expertos, de los epidemiólogos para saber que el elemento clave de evitar eh, que el contagio se dispare nuevamente es poder hacer la mayor de cantidad de pruebas posibles, entonces ese es un punto que en el que definitivamente eh, tiene que haber acuerdo entre ambas partes está el tema también de que las autoridades médicas de los estados donde se va a jugar béisbol tienen que autorizar que la temporada se llegue, lleve a cabo. Eso no ha ocurrido de manera oficial eh, todavía en las ciudades donde eh, se, se podría comenzar jugando. Entonces, por eso eh, yo creo que es comprensible cuando tú ves todo el trabajo que hay que hacer y que tiene que ser en poco tiempo, porque estamos hablando de que la expectativa es que los entrenamientos inicien en aproximadamente tres semanas. Hay tanto trabajo que hacer en la parte relacionada directamente con el virus que es más fácil comprender por qué las partes no se han sentado a discutir el tema económico y el tema de la remuneración de los jugadores porque la realidad es que la parte de la seguridad, vamos a decir, la parte relacionada con el virus, eso hay que resolverlo primero y entonces después nos sentamos a tratar el tema económico. Eh, si podemos tocar un poquito todavía este tema de lo que tiene que ver con la salud, eh, Kevin, y algunos estados ya tienen varias semanas eh, que abrieron su economía, tal es el caso de Georgia, por cierto, algunos números han bajado, lo que se refiere a fallecidos debido a este virus y también el contagio. Eh, la Florida también abrió, se espera que, que ya en, en Nueva York, ya el gobernador ha dicho que también piensa eh, pronto abrir... Eh, varios eh, etapas de lo que se espera eh, ese al final de, de que todos los negocios estén abiertos y ya finalmente la, lo que es los bares y restaurantes eh, claro, también ha recibido presión bastante el gobernador de, de gente que quiere salir, ya quiere volver a, a la normalidad eh, ver si nos puede poner ahí en perspectiva qué significa esta presión que están recibiendo eh, algunos gobernadores para abrir y cómo lo podemos relatar a, al béisbol 
de, de que también eh, esto pueda cambiar, o sea, tal vez el límite de fanáticos eh, para el mes de septiembre. ¿Cómo, ¿Cómo vemos el futuro y si esto puede cambiar también eh, lo que es este acuerdo que se está llegando o se está tratando de llegar? Mira, eh, yo creo que eh, estamos en, eh, viviendo una situación sin precedentes, ¿verdad? Por lo menos para eh, las, las generaciones nuestras con este, este asunto del, eh, del virus. Y el tema, Félix, es que tú no sabes cómo las cosas van a evolucionar mañana. Yo creo que la presión de diferentes sectores porque el, la, economía, la economía vaya reabriendo, el, se entiende perfectamente. Eso no es exclusivo de la ciudad de Nueva York. Ocurrió y está ocurriendo en Europa. Está inclusive ocurriendo en países eh, menos desarrollados en Latinoamérica. Y la realidad del caso es que el, el, hasta cierto punto uno entiende los riesgos de reabrir por, por el tema del contagio, pero al mismo tiempo, eh, de alguna manera, hay, tenemos que llegar a un punto donde la economía se reactive y se pueda llegar a algún tipo de normalidad. La preocupación siempre es que esa reapertura provoque que los contagios se multipliquen. Y creo que ese es el, el elemento que no podemos predecir. No sabemos la, en realidad qué va a ocurrir en las próximas semanas a medida. O sea, va a ser muy interesante, por ejemplo, la ciudad de Nueva York con tanto movimiento, eh, la cantidad de gente que sale a trabajar, la cantidad de gente que depende del, del transporte público. El, ¿qué, ¿Qué ocurre? Y creo que a medida que esas preguntas se vayan contestando, eh, sería más fácil tú pensar en, bueno, en X fecha, ya en estos estados que están abiertos, el, podemos comenzar a permitir cierta cantidad de fanáticos que entren a los estadios. Yo pienso que sería prematuro pensar en eso ahora. Creo que estamos en la etapa de tratar de asegurar la mejor protección posible para los jugadores, llegar a un acuerdo con algunos puntos de ese documento que los jugadores parece que inicialmente han rechazado, el tema, por ejemplo, de las restricciones en los hoteles cuando los jugadores están fuera de su casa porque piensan, bueno, me quieren tener en cuarentena aquí y yo quisiera tener un poquito más de libertad cuando esté jugando fuera de, de mi casa, siempre y cuando las condiciones eh, lo permitan. El punto también de que los jugadores puedan ducharse en el estadio y poder salir del mismo eh, no con su uniforme y con el sudor de haber jugado eh, un partido completo. También está el tema de que parece que se va a limitar eh, las posibilidades de los jugadores tener acceso a los salones de recuperación física eh, por la posibilidad de contagio. Pero esos son puntos que resultan críticos para los jugadores y que van a tener que ser traídos a la mesa de negociación y consensuados. Entonces creo que estamos en una etapa donde esas son las cosas que hay que resolver que realmente exista un acuerdo entre ambas partes con el aspecto sanitario que se sepa a ciencia cierta cuáles son las ciudades donde se va a poder jugar béisbol a partir de inicios de julio y entonces luego sentarse a tratar el tema de, de la remuneración y me parece particularmente, no sé qué tú piensas Félix, tú estás el, eh, cerca de la ciudad de Nueva York has visto la evolución de otros estados pero me parece que el tema de aceptar fanáticos en los estadios 
sería ya con la temporada en progreso, siempre y cuando pueda iniciarse. Parece que ahora la prioridad sería iniciar la temporada sin fanáticos, eh, poder comenzar a poner el espectáculo en la televisión, a los jugadores, eh, permitir que los jugadores comiencen a entrar en calor y quizá a medida que el año vaya avanzando, entonces poco a poco se puede ir permitiendo la entrada de fanáticos a los estadios. No, estoy totalmente de acuerdo contigo, Kevin. Eh, eh, pienso que, que sí, la, eh, por lo menos lo que hemos eh, vivido aquí, estamos aquí en el día a día en el este de Estados Unidos, es que la gente se está adaptando al sistema de, de seis pies de, de distancia, de usar su mascarilla en todo lado, pero siguen moviéndose en la ciudad. Hoy, eh, eh, por cierto, eh, estaba en la ciudad de Nueva York hoy, eh, jueves 21 de mayo, para que eh, estemos al día 2020, claro el año, y parecía una ciudad normal, había hasta un tapón aquí, construcción por aquí, o sea que poco a poco veo que vamos a llegar a... a a la normalidad, a lo que estábamos antes, claro eh, lo que sí estoy viendo las personas mucho más, mucho más cuidadosas eh, en lo que es en las calles y, y eso es buena noticia yo creo que si lo vemos también en la comunidad lo vamos a ver eh, desarrollándose también en el béisbol, eh, muchos piensan Kevin que tal vez buena voluntad de parte de los dueños eh, de, de, de tal vez tirar dos o tres eh, eh, formas aquí en, en este reporte de 67 páginas de, de seguir, eh, tal vez para que los peloteros lo cambien y yo digan también, eh, entonces decir, bueno, pero se tienen que aflojar un poquito con, con lo que piden para el salario. Simplemente usar este, este primera fase, eh, este primer diálogo como buena voluntad para que entonces los jugadores cedan en otras partes de, de lo que es financiero. Es posible, aunque me parece que ese documento eh, obvia, eh, obviamente fue escrito con la, la asesoría de de epidemiólogos y es un, un mundo aparte y, y la realidad es que a veces tú te voy a decir que yo elogio el nivel de detalle del, del documento se ve que se está tratando de hacer un esfuerzo claro por preservar la salud de todos los que están eh, involucrados en, en el espectáculo eh, hay cosas que quizá uno inicialmente no hubiera pensado, pero los expertos eh, eh, sí lo ven. Eh, o, eh, obviamente hay cosas que van a cambiar en el terreno de juego, por lo menos a corto, mediano plazo aquí. Y digo mediano plazo porque este virus va a estar con nosotros por, por un tiempo. Y como tú dices, yo creo que lo mejor que, pueden, eh, que podemos hacer como seres humanos es acostumbrarnos a, a esa realidad, a vivir con ella y a tratar de protegernos lo, lo más posible. Entonces me parece, lo importante aquí, eh, yo diría que más que buscar buena voluntad y tratar de, mientras se negocia el aspecto eh, seguridad, eh, eh, tratar el tema económico, por lo menos es abrir las conversaciones y que ya cuando venga ese tema que es tan espinoso y que en realidad eh, tenemos que estar claros, aunque uno entiende que puede traer eh, daños de, para la imagen de ambas partes, si aquí por un tema económico no se puede jugar béisbol, considerando lo que está eh, viviendo el mundo. La realidad es que yo creo que todos estamos conscientes de que el tema económico podría dar al traste con la temporada, que podría ser eso lo que impide eh, que se juegue. Pero por lo menos tú abres las, las negociaciones, resuelves el tema ineludible en este momento que es la la protección, cómo los jugadores van a recibir las pruebas, cómo nos vamos a asegurar de por lo menos limitar el contagio lo más posible, etcétera, etcétera, y entonces luego pues caer en, en el tema de la remuneración. Sí, yo creo definitivamente que ya el tema 
es ahora sí, nos ponemos de acuerdo, hace un mes era la posibilidad de cancelar todo, todo deportes, pero estamos mirando a la NBA que piensa regresar, la Liga Nacional de Hockey, vamos a tener boxeo en julio, aunque no sea con fanáticos, ya la UFC abrió las puertas a, a lo que son esos deportes de contacto físico, y eso que la NBA, eh, en lo que se refiere a distancia, está mucho más cerca de los jugadores, o sea que el béisbol por lo menos pasó... Eh, esa etapa y ya lo que queda entonces eh, dos que son bastante fuertes, especialmente la que le vamos a traer a ustedes en la segunda parte del de mundo de las grandes ligas en el día de hoy, lo que es lo financiero. Pero antes de cerrar esta parte, eh, Kevin muere uno de los grandes eh, en el béisbol, eh, Bob Watson. Sí, realmente Bob Watson, mira, no fue un jugador que hizo una carrera de salón de la fama, ni, ni mucho menos, pero creo que fue una una carrera interesante y al mismo tiempo importante para los afroamericanos, eh, tomando en cuenta la, las cosas que él logró durante su vida. Yo no lo voy a, no voy a decir como jugador, sino como hombre de béisbol, porque sus aportes en realidad trascendieron la carrera de Watson, que falleció hace alrededor de una semana, luego de unos años sufriendo problemas de salud. Watson fue un jugador firmado como catcher por los Astros de Houston, Después, eh, problemas de lesiones y el mismo hecho de cómo él se desarrolló físicamente provo provocaron eh, un cambio de posición. Y él fue un inicialista muy productivo de, de los Astros en una época donde coincidió con estelares de ese equipo como Joe Morgan, antes de que Morgan fuera cambiado a Cincinnati, Jimmy Wynn, antes de que fuera cambiado a los Dodgers, y el dominicano César Cedeño, el famoso Super Baby. Y vamos a decir, en el periodo de temporadas completas de Watson con Houston entre 1972 y 1978 más o menos un bateador de más de 300 que promedió prácticamente 90 carreras remolcadas por temporada a pesar de jugar en el Astrodome que para la época era el peor entorno ofensivo posible para cualquier jugador o sea era el estadio que más eh, deprimía la ofensiva y sin embargo Watson que era un, un bateador de fuerza, pero en realidad lo que, lo que llamamos en Latinoamérica un liniero, un bateador de líneas que no se ponchaba con frecuencia y por eso él, vamos a decir que se ajustó bien a la realidad del Astrodome, donde si tú estás pensando solamente en conectar cuadrangulares, pues ahí ibas a tener problemas. Después que salió de Houston, yo recuerdo a Watson como el, el inicialista de los Yankees en la Serie Mundial de 1981, pegó un par de jonrones en esa serie, se pasó un par de temporadas con los Yankees y luego terminó su carrera con Atlanta. Lo interesante es que ahí él inició una carrera muy diversa porque fue nombrado coach de bateo de los Atléticos de Oakland y ahí tuvo bajo su tutela, entre otros, a José Canseco, Mark McGuire y fue el coach de bateo del equipo que llegó a la Serie Mundial en 1988. Después que terminó ahí, en, en esa temporada muerta, fue nombrado asistente del gerente general de la época de los Astros de Houston y posteriormente nombrado gerente unos cinco años después, en 1993. Se convirtió en ese momento en el segundo gerente afroamericano en la historia de las grandes ligas. El primero había sido Bill Lucas con los bravos de Atlanta. Lucas tuvo un trecho corto como gerente porque sufrió un infarto y murió a destiempo. Bueno, pues de ahí eh, tú recordarás que Watson pasó a ser gerente de los Yankees en una época difícil porque era la época en que los Yankees estaban en ese lapso de 15, que fue de 15 años al final sin ganar campeonatos, no de 15, en realidad fue 
de casi 20, desde 1978 hasta 1996 inclusive. Y bueno, Watson fue el gerente campeón en 1996 y en esa época mentor de Brian Cashman. Y es Cashman quien hereda la posición cuando él decide dejar a los Yankees, posiblemente cansado de las presiones de trabajar para George Steinbrenner. Y después entonces tuvo, eh, hizo carrera como ejecutivo de Major League Baseball, en un momento fue el vicepresidente de, que, que tenía a su cargo las decisiones de disciplina, ayudó en la estructuración de aquel famoso equipo campeón olímpico de béisbol de Estados Unidos en el 2000, dirigido por Tommy Lasorda. O sea que fue una carrera interesantísima y siempre Watson la respuesta a una trivia porque fue él en 1975 quien anotó la carrera número un millón en la historia de las grandes ligas. Así que un hombre que hizo una, una carrera interesante, que abrió puertas para los afroamericanos y por eso hoy lo recordamos. Postalista famosa en los años 80 90, siempre tenían esa nota, Bob Watson, la carrera anotada número millón en las grandes ligas interesante y que descanse en paz Bob Watson. Al regreso entonces entramos con lo que es la parte financiera que tal vez lo más difícil ya en esta primera parte tocamos que tal vez si se llega a un acuerdo aquí con lo que es eh, la salud y lo que tienen que seguir los jugadores eh, este año se puede llegar a tal vez algo, un compromiso con la segunda parte. Pero antes nosotros tenemos que hacer una pausa Brett, y ya regresamos con ustedes aquí en El Mundo de las grandes ligas. La oficina de abogados Bachu y Asociados, localizado en el 8746 Van Wick Expressway, Hugh Garden, Queens, New York. Bachu y Asociados, 718-297-6400, 718-297-6400. Comuníquese con David Bachu y recibe el apoyo legal que usted necesita. En Bachu y Asociados le pueden ayudar si usted resultó lesionado en casos de accidentes automovilísticos o de trabajo. Bachu y Asociados, bienes raíces, foreclosures, casos de inmigración y mucho más. Si no cuenta con presupuesto económico, no se preocupe. En Bachu y Asociados tomamos en cuenta su situación. Bachu y Asociados, con servicio a domicilio y si es necesario, le buscan y le llevan hasta su casa. Bachu y Asociados, 718-297-6400. 718-297-6400. Bachu y Asociados. Bueno, ya de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal portales.com y lasmayores.com Nuestro productor Brett Captain, asistencia de Nick Holtz aquí con ustedes, Kevin Cabral y Félix Jesús con todo lo que está pasando en el béisbol y hay que llegar a acuerdo en dos posibles fases aquí que es lo de la salud eh, ya pensamos que eso es lo más fácil si los jugadores quieren eh, ciertas cositas eh, en lo que es la salud, de poder, eh, como mencionó Kevin en la primera parte, de, de poder eh, bañarse, lucharse después del juego, eh, los hoteles, a ver cómo va a estar eh, el toque de queda, la cuarentena, a ver eh, qué se le va a permitir. Pero son cosas que se pueden hablar y arreglar con los dueños, con grandes ligas. Eh, Kevin, ya la segunda parte, la parte financiera, 
tal vez un poquito más difícil. Muchos piensan que la asociación de jugadores no quiere caer en lo que es un tope salarial eh, con lo que estamos viendo este año. Eh, tal vez los dueños de buena voluntad decir no, esto no, esto es por solamente este año, eh, a sabiendas que ellos, eh, los dueños, ganan eh, la mayor cantidad de su dinero durante lo, la postemporada. Eh, ¿Qué piensa que, Kevin? ¿A quién le da la razón? Salió ahí el, el convenio donde el primero las grandes ligas o los dueños le dijo a los jugadores que eh, le van a pagar por los partidos que jueguen, o sea, prorated, o viendo la, 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 los dueños perdiendo este año eh, y tal vez no querer abrir los libros. ¿A quién le da la razón y cómo tú piensas que se puede arreglar este problemita? Bueno, yo creo que es más que un problemita. <ríe> el, aunque claro, todo va a depender de la voluntad de, de ambas partes y de la conciencia de que esto podría traer un problema de imagen que el, el deporte no necesita eh, eh, en este momento. Pero yo creo que aquí, eh, de, en, desde el punto de vista de los jugadores, hay dos cosas, eh, Félix. Eh, cuando los dueños han tenido ganancias billonarias, no han compartido con los jugadores más allá de lo acordado primero y el segundo punto es que ya los jugadores entienden que llegaron a un acuerdo de buena voluntad con, con los dueños donde aceptaron que van a recibir en el 2020 un salario prorrateado dependiendo de la cantidad de juegos jugados y que en caso de que no se juegue béisbol pues van a tener un monto para repartir de 170 millones de dólares, además del punto que, como hemos dicho en otras ocasiones, más le interesaba a los jugadores que es que se les reconozca el tiempo de servicios. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, eh, para poner un ejemplo rápido, si en el 2020 no se juega béisbol, puede que Mookie Betts nunca se ponga el uniforme de los Dodgers de Los Ángeles, que lo adquirieron pensando en ganar un campeonato con él en el 2020. Pero resulta que si no se juega, Betts tendría su año de servicios y por tanto el derecho de declararse agente libre. Y de ahí en adelante lo que pueda hacer, pues va a ser eh, la decisión de él y sus agentes. O sea que para los jugadores que se les reconociera el tiempo de servicios era importante. Lo que ocurre ahora es que se, ese acuerdo se firmó con eh, partiendo del hecho de que se iba a jugar una temporada recortada con fanáticos en los estadios porque debemos recordar que esto ocurrió en el mes de marzo cuando todavía no se conocía eh, en realidad el curso que iba a tomar el COVID-19 hoy en día los, jugadores, los dueños se enfrentan otra realidad y es que la temporada por lo menos en el mejor de los casos va a comenzar sin fanáticos posiblemente se juegue completa sin fanáticos y las pérdidas serán enormes y se han publicado cifras extraoficiales de la cantidad de dinero que los equipos podrían perder en caso de jugar en esas condiciones pagando los salarios prorrateados de los jugadores que ya se acordó y se, si esos números son reales estaríamos hablando de pérdidas billonarias de un par de billones para la industria y creo que eso es lo que los dueños van a llevar a la mesa y van a tratar de que los jugadores entiendan y yo creo que hay cosas que tú, uno tiene que pensar más adelante, eh, Félix. Y volvemos al caso de Pets. ¿Cómo será la agencia libre de, de Mookie Pets? ¿Qué tan dispuestos van a estar los equipos en, este, en el estado de cosas actual con las pérdidas que tendrán en el 2020? ¿Qué tan dispuestos estarán de invertir en agentes libres? 
cómo va a cambiar el mercado de esos jugadores. O sea que yo creo que es un, eh, eh, son decisiones muy difíciles eh, porque estamos hablando de dos partes que no necesariamente están en el mejor momento de sus relaciones porque los dueños han salido muy beneficiados en los últimos acuerdos. El, pero al mismo tiempo el, lo que se está viviendo es una, es una realidad sin precedentes y yo creo que aquí lo importante eh, para ambas partes es preservar eh, la industria como tal. Eh, uno Es difícil llegar a conclusiones porque para eso uno tendría que conocer a plenitud los números de los equipos, cuál es la realidad de la situación, eso no lo conocemos, pero uno ve lo que, lo que está pasando en el mundo y lo que uno espera, desea, es que las partes puedan llegar a un entendimiento, el, las dos partes van a tener que ceder, pero yo creo que es importante para la industria misma, para el país y para el mundo, porque el béisbol es seguido eh, en todas partes, que se pueda jugar béisbol este año. Interesante lo que menciona Mookie Betts, que en los últimos números que se estaban ofreciendo, eh, 300 era algo que se pensaba... Eh, se podía hacer con facilidad un contrato de 8 años para 300 Red Sox, hay que recordar comenzaron ofreciéndole 100, eso fue en el año 2016, subieron a 200 eh, ahora el mercado de, de Mookie Betts, entre los mejores, tal vez eh, no al tope que llegó Mike Trout, eh, pero tú mencionaste que es muy difícil que Mookie Betts eh, llegue a ver ese dinero otra vez eh, con la situación que eh, estamos enfrentando en estos momentos y sí, me parece que en un momento se comentó extraoficialmente que él eh, llegó a recibir una oferta de 350 millones de dólares del equipo de los Medias Rojas de Boston y que eh, él estaba decidido a ir a la, a, a la agencia libre. Pienso que eh, en, en este momento él eh, está pensando, wow, eh, quizá debía haber aceptado eh, la, la seguridad de ese contrato. Pero en el momento que él tomó esa decisión, Félix, nadie podía prever lo que está ocurriendo. Entonces, eh, hay decisiones de negocios que cualquier ser humano toma en, en un momento y hay circunstancias externas que la pueden hacer variar. Y la realidad es que él, eh, Mookie Betts, yo creo que ya eh, podemos decir que es uno de los jugadores que está en, en, en posición para ser uno de los grandes perdedores en la próxima clase de agencia libre. De la misma manera que los Dodgers, eh, bueno, pues eh, habían construido un equipo pensando en ganar este año todavía puedan, pueden hacerlo, ¿verdad? Porque esperamos que se pueda jugar eh, una temporada, pero si eso no ocurriese, yo creo que eh, con ese talento que tienen los Dodgers, eh, habría que considerarlos a ellos como uno de los grandes perdedores en un escenario donde no se juegue béisbol, sobre todo porque el roster no estaría intacto para el 2021, a menos, a menos que Betts no se declare agente, agente libre y los Dodgers decidan firmarlo y mantenerlo con el equipo. Declaraciones de Plex Snell esta semana, Kevin, uno piensa también, hay que achacar un poco la juventud, pero definitivamente no creo que la asociación de jugadores eh, quiso ver ese video, aunque muchos tal vez lo, lo dicen encerrados, tal vez diciendo que Tony Clark fuera muy diferente, pero eh, lo dice a todo el mundo en, en, en Twitter, en Instagram y todo eso, y, y dejó un mal sabor en lo que es esta pandemia que vivimos ahora, donde muchos han, han perdido sus empleos, es, es algo que hay que achacárselo a la juventud, aunque muchos piensan, bueno, dijo lo que muchos jugadores están pensando. Eh, correcto, eh, yo creo que él interpretó el sentir de muchos eh, jugadores de grandes ligas, pero eso no quiere decir que lo que dijo fue políticamente correcto en el, en el momento eh, que lo hizo. La última suma que vi ya 
eh, la, los desempleados en Estados Unidos como consecuencia del, del impacto de, del coronavirus ronda los 39 millones de personas entonces cuando tú ves declaraciones de, de un atleta que en realidad no ha ganado no ha ganado dinero todavía eh, si uno piensa en, en los salarios que tienen los estelares y, y sencillamente por el hecho de que él no ha firmado un contrato multianual no ha ido a la agencia libre es un, es un lanzador joven pero el, la verdad es que no fue el mejor momento yo creo que la, en las circunstancias actuales lo que más conviene a ambas partes el, es tratar de que estas cosas se manejen institucionalmente y que las declaraciones salgan después de que se den las negociaciones, pero estamos en la era de las redes sociales, eh, Félix y tú siempre vas a tener casos de, de jugadores, llámese Trevor Power, llámese Blake Snell que se van a salir de la de, de quizá lo que es el deseo eh, del, del sindicato y van a dar declaraciones eh, de, de ese tipo eh, y obviamente el, el problema con eso es que la mayoría no va a ver con buenos ojos que un jugador se exprese de esa manera y generaliza. Entonces dice, bueno, los jugadores, el, a pesar de que podrían recibir un salario menor, pero van a ser pagados muy bien por eh, competir, por jugar un deporte, no quieren hacerlo, mientras casi 40 millones de personas en Estados Unidos son nuevos desempleados. En noticias en lo que se refiere a el béisbol y Claro, un compañero de Blake Snell. Y qué mala eh, suerte ha tenido este muchacho, Brent Honeywell Jr., un gran prospecto lanzador del equipo de Tampa. Eh, en el 2007 pasó lo que es la cirugía Tommy John. El año pasado, en el Spring Training, en los campos de entrenamientos, entonces tuvo una fractura en el codo. Y ahora tiene un problema con lo que es eh, el ulnar nerve, el, el nervio de, de cúbito. Eh, Brent Honeywell Jr., eh, que no sé, qué tristeza de que este muchacho no puede ya estar en el terreno, un gran prospecto para Tampa Bay Sí, y la realidad es que esa es una, una lesión de cuidado para cualquier lanzador, sin embargo lo que se dice es que ya él va a comenzar ejercicios de, de movilidad pero son tantos los casos que hemos visto, hemos visto en el en el béisbol de Lanzadores que sencillamente no logran mantenerse saludables y eso echa a perder eh, sus carreras. Hace unos días estaba viendo el famoso sexto juego de la serie de campeonatos del 2003 de la Liga Nacional entre Cachorros de Chicago y Marlins de, entonces Marlins de Florida. El famoso juego de Steve Bartman, admirando a Mark Pryor, lo bien que estaba en ese momento, el, lo que parecía un un lanzador con el físico la mecánica para mantenerse saludable por mucho tiempo y para hacer una carrera de salón de la fama sin embargo, unos años más tarde estaba fuera de béisbol y, y eso solo para poner un ejemplo que me viene a la mente ahora y así hay muchos de lanzadores eh, incluyendo jóvenes, el caso de Honeywell el caso de Anderson Espinosa, el prospecto venezolano que los Medias Rojas de Boston enviaron a los padres de San Diego que has tenido que ser sometido a dos cirugías Tommy John es una pena pero esa es la historia eh, de, de los lanzadores y por eso Félix es que los equipos tienen tanto cuidado en el manejo de sus lanzadores por eso invierten tanto dinero no solamente en cuerpos médicos sino también en departamentos de investigación y desarrollo y es buscando cómo preparar a estos muchachos para lastimarse menos pero lamentablemente 
eh, al final de cuentas siempre llegamos a lo mismo. Lanzar una pelota a 95 millas, el brazo sencillamente no fue diseñado para eso. Esas articulaciones del codo, del hombro, no fueron diseñados para eso. Hay lanzadores que pueden tener una carrera larga y saludable, otros sencillamente no lo logran y se quedan en el camino. Y uno lo que espera es que no sea ese el caso de Brent Honeywell. Eh, Kevin, eh, un, muchos dicen entonces que tal vez eh, eh, para que se juegue esta temporada los dueños eh, le digan que sí a los jugadores para darles su dinero y tomar mucha más pérdida, pero después eh, tal vez un desquite, una venganza cuando venga el próximo año a firmar jugadores eh, que tengamos lo que tuvimos a unos años atrás, a donde había eh, un campo de entrenamientos eh, tan largo que jugadores sin firmar todavía que se hizo dos equipos eso puede ser el caso, tienen que tener mucho cuidado también los jugadores que esto pueda pasar eh, y no termine el año con, con mala voluntad y, y los dueños digan eh, que vamos entonces a implementar esto para el próximo año Mira Félix, la realidad es que yo no lo veo como un asunto de venganza yo creo que va a ser un, un tema económico eh, de, de la industria, o sea la mayoría de las industrias del mundo van a estar en van a entrar en un periodo de austeridad. Eso, eso hay que entenderlo. Y está claro que el deporte tiene que ser una de ellas, porque si los eventos no se están celebrando o se están celebrando sin público, eh, obviamente que los ingresos no son lo mismo, no son los mismos. Entonces, yo te diría que aquí eh, el, el tema ahora es decidir si se puede jugar béisbol en 2020 o no, pero yo creo que la próxima agencia libre 2021, 2020-2021, va a ser difícil independientemente de lo que ocurra ahora, porque en la mayoría de los casos los equipos van a ser mucho más conservadores eh, a la hora de otorgar contratos y desde mi punto de vista no lo van a hacer para cobrarle una a los jugadores ni para limitar la agencia libre, eh, lo van a hacer porque sencillamente se van a manejar en base a la situación de sus finanzas, entonces yo creo que viene un, un periodo difícil, sobre todo porque todo esto ocurre en, en el periodo en que hay que llegar a un nuevo pacto colectivo entre dueños y jugadores Bueno, entonces eh, a ver béisbol este año a ver si eh, cobran algo los jugadores este año y también los dueños cuando llegue la postemporada. Eh, Kevin, ¿algunos eh, comentarios finales? Mira, Félix, eh, el, solamente mencionar que para que uno vea cómo en, en la industria del deporte, eh, obviamente los jugadores están sufriendo, pero los empleados de oficina que tienen salarios modestos también, hay una información de hoy que indica que los cachorros de Chicago y los piratas de Pittsburgh están reduciendo su nómina mientras se define el, el destino de la temporada eh, de 2020 los, en el caso de los cachorros están eh, recortando el salario de muchos empleados aunque no van a poner a nadie en licencia sin salario hasta finales de junio en el caso de los piratas pues hicieron un anuncio hoy que van a tener empleados en lo que se llama furlough en licencia sin, sal, eh, sin sueldo en, en el lado de las, las operaciones de negocios del equipo a partir del 1 de junio. Hay otros equipos que también han estado eh, haciendo 
eh, esas cosas. Hay otros, por ejemplo, los Cardenales de San Luis y los Mellizos de Minnesota que han sido más considerados con sus empleados. No tendrán ningún tipo de reducción salarial ni de licencias, por lo menos hasta el mes de junio. Pero la realidad es que es un panorama complicado y a veces uno piensa en los jugadores, ¿verdad? Que son los mejor remunerados. Pero también hay que pensar en el que vende la taquilla, la secretaria que está en la oficina, el scout que se pasa el año viajando, eh, viendo otros equipos o viendo talento amateur. Esos son los que más sufren en, en una situación de este tipo. Y hay equipos que, bueno, están tomando ese tipo de de decisiones dolorosas y, y que golpean obviamente la economía de por lo menos parte de sus empleados. Bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes de parte de la producción Brett Kaplan y Colts. Aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús. Decimos que sigan en sintonía con ml.com y lasmayores.com. Nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. La oficina de abogados Bachu y Asociados, localizado en el 8746 Van Wick Expressway, Kew Garden, Queens, New York. Bachu y Asociados, 718-297-6400, 718-297-6400. Comuníquese con David Bachu y recibe el apoyo legal que usted necesita. En Bachu y Asociados le pueden ayudar si usted resultó lesionado en casos de accidentes automovilísticos o de trabajo. Bachu y Asociados, bienes raíces, foreclosures, casos de inmigración y mucho más. Si no cuenta con presupuesto económico, no se preocupe. En Bachu y Asociados tomamos en cuenta su situación. Bachu y Asociados, con servicio a domicilio y si es necesario, le buscan y le llevan hasta su casa. Bachu y Asociados, 718-297-6400. 718-297-6400. Bachu y Asociados. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas. Picture this, it's Friday afternoon when a thought hits you. I can waste another weekend doing the same old whatever, or I can conquer it. I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. Any road, the steeper the better. Because my all-new Santa Fe is available with H-Track all-wheel drive, so I can hit the trail without a worry in the world. Heck, with three rows and best-in-class rear cargo space, I can pack the whole family in with all our gear. 
We've got available dual wireless charging for our phones so we'll never lose touch with civilization and we won't lose touch with the primordial power of Mother Earth. So which is it? Waste the weekend or do something a little more epic? And conquer it in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai, there's joy in every journey. 